0: Venha suas bíblias e abram comigo, por favor, em Atos, Atos dos Apóstolos. Nós estamos hoje no domingo 18 do nosso Catecismo. Continuamos ainda estudando ou considerando as afirmações do nosso credo apostólico. E hoje nós passamos a considerar a sexta proposição do credo. A sexta proposição do credo. Ela diz, ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Na semana passada, nós começamos a ver o que nós podemos chamar, teologicamente, de estado de exaltação. E esse estado de exaltação, seu primeiro grau, é, nós vimos, para organizar o pensamento, um passo para trás. Nós vimos o primeiro estado de humilhação. Nesse estado de humilhação, nós vimos, então, cinco graus no estado de humilhação. Na semana passada, nós começamos a considerar o estado de exaltação, então, e o primeiro grau é a ressurreição dentre os mortos. É importante nós considerarmos... Ambos os aspectos da obra de Cristo, tanto a humilhação quanto a exaltação, há normalmente um enfoque muito grande no fato de que Cristo foi humilhado até a morte. Mas normalmente nós não nos focamos da mesma forma no fato de que Ele foi também exaltado pela obra que Ele realizou. O que nós estamos fazendo agora ao considerar a exaltação é exatamente isso. E hoje nós falamos desse segundo grau nesse estado de exaltação, que é a ascensão ao céu. Então Cristo foi assunto aos céus, Após é ressuscitado e passado um tempo com seus discípulos, como nós veremos, ele então foi assunto aos céus e assentou-se à destra de Deus Pai. Proposição essa que nós veremos, ou detalhe esse, que nós veremos na próxima semana. Então aqui, diferente do tema da semana passada, nesse tema da sanção havia bastante discussão na época da Reforma. A discussão em volta da sanção não, não, não era um problema apenas entre reformados e católicos mas era um problema também entre os próprios protestantes, em especial entre reformados e luteranos. Houve também uma, um problema entre o entendimento de Zwinglio e o de Lutero, mas não era tão, tão próximo assim a questão da sanção. Então, as implicações daquilo que nós vamos ver hoje são muitas, e nós precisamos considerá elas obviamente, da maneira mais adequada, biblicamente, e tentando à luz não somente da Escritura, mas também de um raciocínio que se derive logicamente da Escritura, compreender como a sanção de Cristo deve ser compreendida. Então nosso Catecismo vai demonstrar a preocupação maior com essa realidade na sua própria composição. Se você olhar o domingo 17 do Catecismo, você tem uma pergunta para a ressurreição. Se você olhar para o domingo 18, nós temos quatro perguntas para tratar da questão da sanção. Então, isso é por quê? Porque havia uma necessidade de se mastigar melhor esse assunto e compreender isso de maneira adequada. Eu pretendo dar uma pincelada rápida sobre o aspecto histórico disso. Então, se na semana passada nós estávamos diante de um sepulcro vazio, hoje nós estamos agora, então, no Monte das Oliveiras e vamos considerar, então, a sanção de Cristo. Nós vamos considerar, então, esse domingo 18 a partir da palavra de Deus. Mais uma vez, Atos 1. Eu gostaria de fazer a leitura do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 14. Atos 1, do versículo 1 até o versículo de número 14. Assim diz o Senhor. Em meu livro anterior, Teófilo, eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu, Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Amém. Mas, irmãos, eu sei que eu li até o versículo 11 e até o versículo 11 vai nos bastar dessa manhã, tá bom? Vamos, vamos orar juntos. Senhor, nós, nós te agradecemos pela grata oportunidade que temos, Senhor, de nos encontrar diante da Tua Palavra mais uma vez. Nós oramos para que o Senhor prepare o nosso coração e o Senhor o amoleça, o abra, para que ele possa compreender um pouquinho mais a Tua Palavra. Senhor, faz aquilo que nós não podemos fazer. Fala conosco. Permite-nos ouvir a voz do Bom Pastor falando através da Palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, então nós já vimos no Evangelho de Lucas anteriormente que há uma importância grandíssima em compreendermos que a fé cristã é um aspecto. A fé cristã é feita de história. Ela não é feita de fé, no sentido de que ela é feita de coisas nas quais as pessoas acreditam, mas que nunca aconteceram mas que ela é feita de fatos históricos, que é aquelas coisas que nós cremos, de fato, aconteceram no espaço e no tempo. A ascensão é uma dessas coisas, que aconteceram no espaço e no tempo. E Lucas trata disso de uma maneira muito interessante, tanto no seu Evangelho, quanto aqui em Atos dos Apóstolos. Ele está escrevendo um livro no qual ele, de fato, fez uma análise histórica, ele é o primeiro historiador da Igreja, então, escrevendo dessa forma, olha, eu escrevia para você acerca de tudo aquilo que foi visto. Eu tenho testemunhas oculares do que aconteceu. Essas coisas aconteceram entre nós, nos nossos dias. Ele fala do sofrimento de Cristo, do fato de que ele, foi, de que ele morreu na cruz, ele foi sepultado, e ele fala na, da, mesma forma, da mesma forma, no mesmo texto, do fato de que ele ressuscitou dos mortos e ele foi assunto aos céus, de que ele ascendeu aos céus. Tudo o que foi prometido, em outras palavras, foi cumprido exatamente da maneira que foi prometido. É importante nós lembrarmos desse aspecto fatual da, da nossa fé, de que ela é histórica, de que ela é feita de realidade. E quando nós consideramos esse grau de exaltação, então nós devemos considerar isso nesse mesmo aspecto e perceber a importância disso. E você vai perceber a importância disso se você começar a considerar quantos sermões você já ouviu sobre a paixão de Cristo, e eu não estou falando filme, infelizmente existem sermões sobre filmes, mas não é disso que eu estou falando, obviamente, mas sobre o fato de que Cristo morreu, sofreu e morreu, e quantos sermões nós ouvimos sobre a ascensão de Cristo. Nós sabemos que os aspectos da exaltação são normalmente mais negligenciados. Agora, Lucas aqui, então, no seu primeiro livro, que é o Evangelho, ele fala Exatamente nesses termos. Cristo foi levado ao céu. E aqui, exatamente, ele fala ele fala exatamente da mesma forma. Versículo 2. Até um dia em que Cristo foi elevado ao céu. Elevado ao céu. Ele reitera que havia provas cabais de que ele havia ressuscitado naquele domingo pela manhã. E então, após um período de 40 dias, é que isso acontece. Ele é, então, assunto aos céus. O Cristo crucificado reforça a eles a promessa do Consolador, a promessa de que Joel 2 se cumpriria, certo? Nós temos isso no versículo 4 a 8. E então, mais uma vez, o versículo 9 em diante fala do quê? De que Cristo ascendeu aos céus corporalmente. De que Ele, de fato, foi assunto aos céus. Ele foi elevado aos céus. A pergunta 46 nós temos nosso catecismo, ela vai lidar exatamente com essa questão. O que você confessa quando você diz que Cristo subiu ou ascendeu aos céus? Isso é curioso, porque se nós pegarmos católicos, se nós pegarmos luteranos, se nós pegarmos é, cristãos reformados, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter três, três grupos, é, geralmente reconhecidos de forma genérica como cristãos, independente de qualquer outro detalhe, e você vai ter três grupos que confessam essa mesma proposição. Ele subiu aos céus. Esses grupos vão entender essa ascensão aos céus de maneira distinta. De maneira distinta. Então, a pergunta é o que nós entendemos? O que, o que nós confessamos? Olha, ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. É isso que o texto diz. Mas como nós mastigamos esse texto? Nós podemos compará-lo com outros textos da Escritura. Lucas, por exemplo, fala em Lucas 24 que ele foi elevado aos céus. Marcos corrobora com a mesma linguagem. Marcos de Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus, em Marcos 16. Mais uma vez, sempre a linguagem implica que ele estava na terra e ele foi elevado até o céu. É importante ver isso dessa forma porque os apóstolos não tiveram uma visão... Eles não estavam ensandecidos. Eles não estavam cheios de fé. Eles estavam, de fato, vendo essas coisas. Não foi uma miragem. Jesus Cristo, de fato, ele foi elevado aos céus e assentou-se à destra de Deus Pai. Esse é o testemunho da Escritura, é o testemunho da Palavra de Deus. E é o testemunho daquelas testemunhas que estavam lá também. De que, de fato, ele foi assunto aos céus. Agora, é muito importante, então, aqui nós percebemos o seguinte... Há uma mudança real, há uma mudança geográfica, local, que acontece na ascensão. Veja que a nossa resposta do, do Catecismo diz. Cristo, à vista dos seus discípulos, foi levado da terra ao céu. E que lá Ele está para o nosso benefício até que venha novamente para julgar os vivos e os mortos. Cristo foi levado da terra ao céu. É isso que nós cremos. Nós cremos que a ascensão, então, é uma mudança de lugar. Cristo estava aqui corporalmente e ele vai de um local para outro no seu corpo. Seu corpo glorificado estava num lugar e, após a ascensão, ele encontra-se em outro lugar. Em outro lugar. Nós sabemos que Cristo ressuscitou em um corpo glorificado. Nós sabemos que ele está sentado ao trono de Deus, à destra de Deus... Ele foi levado dos seus discípulos, de forma que ele não estava mais entre eles. É extremamente importante percebermos isso. Há essa dinâmica no final dos Evangelhos, nas quais os discípulos percebem que Cristo está falando, eu vou ser levado, eles ficam assim, e agora? E ele fala, não, mas eu não vos deixarei a sós. Por que ele fala nesse tom? Por que ele usa esses termos? Ele está dizendo o quê? Que eles não deveriam se preocupar, porque embora a sua ausência corporal será um fato, Ainda assim, eles não estarão sozinhos. Mais uma vez, isso implica o quê? Que é uma mudança de local, uma mudança geográfica. O seu corpo humano encontrava-se num lugar e, após a ascensão, ele encontra-se em outro lugar. E o próprio, a própria linguagem dos credos vai assumir isso quando ela diz o quê? Ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Bom, quem não foi, não volta. Se ele tivesse ficado, se ele estivesse presente corporalmente na terra de alguma outra forma, seria estranho dizer, usar a linguagem, ele voltará. Volta quem foi. Ou seja, se nós somos encarados hoje com a seguinte pergunta, aonde está o corpo humano glorificado de Jesus Cristo? Como nós respondemos? O que nós diríamos? Aonde está, nesse exato momento, o corpo glorificado, ressurreto de Jesus Cristo, o corpo humano de Jesus Cristo. A resposta a essa pergunta, então, é que é a resposta que nós queremos estabelecer biblicamente. Nossa resposta é que Jesus Cristo, em seu corpo humano glorificado, se encontra nos céus à destra de Deus, à destra de Deus. O que nós queremos dizer quando nós falamos, então, que ele, está, que ele foi assunto aos céus? Para onde ele foi exatamente? O nosso texto só diz isso, ele foi elevado ao céu. Isso não é como se nós pudéssemos pegar um carro e falar ah, vamos pegar e seguir as placas e chegar no céu. E também não quer dizer que a gente pode pegar um avião e chegar do céu. Embora o avião de fato voe naquilo que nós chamamos de céu. Esse não é exatamente um ponto geográfico específico. Não é um lugar onde a gente consegue sair daqui e chegar, nós conseguimos encontrar. Mas de fato ele é um local onde hoje encontra-se o corpo humano de Jesus Cristo. E não somente isso, é onde a Escritura, por exemplo, chama esse lugar de o seio de Abraão, ou o lugar onde nós estaremos juntos de Abraão. De fato, Cristo foi levado até esse lugar, mas esse não é um lugar que nós podemos encontrar, não na nossa natureza humana caída. Mas nós sabemos que lá há um homem. Lá há um homem glorificado. O primeiro fruto da nova criação está lá, ele é o nosso advogado, ele é o nosso intercessor, ele faz isso dos céus. Agora, mais uma vez, quando nós falamos dessa realidade, nós estamos falando então que nós cremos que o corpo humano de Jesus Cristo encontra-se nos céus. Encontra-se nos céus. E a grande, o grande ponto de discussão que nós temos aqui é o quê? É em relação a como nós compreendemos a presença de Jesus Cristo na Terra? É interessante, o nosso Catecismo fala mais coisas, ele nos diz, por exemplo, que ele está nos céus para o nosso benefício. E é importante nós considerarmos isso, obviamente, antes de movermos adiante. Porque ele, Lucas, quando ele narra no seu Evangelho a ascensão de Cristo, ele diz que Cristo ascendeu com as suas mãos estendidas, abençoando os seus discípulos. E nós não precisamos crer de forma alguma que Cristo tenha deixado de agir em nosso favor após a ascensão. A Escritura nos diz que Ele é nosso advogado junto ao Pai, nos diz que Ele intercede por nós. Nós sabemos, em outras palavras, que Suas mãos continuam estendidas. Ele continua sendo por nós nos céus. Ele continua sendo o nosso advogado, Ele continua sendo o nosso mediador. E o fato de que nós sabemos que Cristo subiu aos céus e assentou-se à destra de Deus, nos diz que ele removeu todos os obstáculos para que nós possamos nos achegar ao trono da graça. Como um dos puritanos colocou, há um rastro de sangue que leva até ao trono da graça. E se nós seguirmos por esse rastro, lá nós chegaremos? Aquilo que Cristo fez na ascensão também foi para o nosso benefício. Mas a grande pergunta que se levanta é o quê? É a presença real. Cristo está presente entre nós. E nos dias da Reforma, a pergunta seria mais ou menos assim, como Cristo está presente na ceia? Como Cristo está presente na ceia do Senhor? Nosso Catecismo começa a lidar com isso, lidando com uma possível objeção. Na próxima pergunta, 47. Primeiro, nós dizemos, oh, ele foi da terra ao céu. Então a pergunta 47 diz o seguinte, quer dizer então que Cristo não está conosco até a consumação dos séculos como ele nos prometeu? Ele prometeu, não prometeu? Em Mateus 28 ele diz, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E agora? Se ele geograficamente não se encontra mais aqui, como ele está conosco até a consumação dos séculos? A resposta nos diz, Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Segundo sua natureza humana, ele não está mais na Terra. Mas segundo a sua natureza divina, majestade, graça e espírito, jamais se ausentou de nós. Aqui então era onde muitas vezes a, o clima ia esquentar e ia ficar bastante complicado na Europa nos dias da reforma protestante. Os reformados passaram a dizer que Jesus não pode mais estar na terra porque Ele subiu no Seu corpo glorificado aos céus, no Seu corpo humano, Ele está nos céus, e Ele há de voltar no Seu corpo humano, a primeira questão, então, levantada era essa, mas Ele disse que estaria conosco. Se a pessoa do Nosso Senhor ascendeu aos céus e lá Ele está até a consumação, como pode ser, como pode ser verdadeira essa promessa? Como pode ser verdadeiro que Cristo está conosco? E a pergunta 47, então, Responde isso dessa forma. Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Ela faz o quê? Ela procura fazer uma distinção teológica. É curioso pensarmos isso. Os dias da reforma não eram dias nos quais doutrina não eram importantes. Bem pelo contrário. Se houveram tantas discussões e tanto, tanta dificuldade foi exatamente porque havia muita discussão doutrinária. Durante o século XVI, esse foi um dos mais importantes debates. A diferença se encontrava, mais uma vez, especialmente entre reformados e luteranos. E a questão era que tipo de presença nós temos na ceia do Senhor. Então, veja, reformados e luteranos afastaram-se do dogma católico da transsubstanciação que esse dogma ensinava. Desde o século XII foi estabelecido um dogma católico, então, dentro do catolicismo romano, de que os elementos da ceia, o pão, e no caso deles a hóstia e o vinho, eles não somente são uh, não, não apenas damos graças por esses elementos e os recebemos, mas, de fato, há uma transformação da substância. Ou seja, os elementos são transformados miraculosamente. A hóstia, o pão, no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Há uma mudança na substância. Quando o padre, ou melhor dizendo, na linguagem católica, o sacerdote oferece os elementos... Cristo é ali sacrificado novamente. Por isso os reformados e luteranos, os protestantes, se levantaram contra isso, dizendo que era um absurdo nós defendermos qualquer tipo de novo sacrifício. Era necessário dar um passo atrás e repensar de maneira bíblica como nós deveríamos entender isso. Então, protestantes deram um passo atrás em relação ao dogma romano da transsubstanciação. Mas agora, qual posição que iria, iríamos ter? O então, Zwingli teve uma posição que não durou muito tempo, embora hoje seja muito ampla, muito amplamente recebida entre os evangélicos, que é aquilo que nós chamamos de uh, o memorial. Acredita-se que essa ceia é apenas um memorial, que não há nenhum tipo de poder, não há nenhum tipo de graça sendo comunicada ou efetuada no sacramento. Zwingli e Lutero, naturalmente, tentaram uma conciliação em torno desse ponto, mas conciliações de Lutero não eram exatamente coisas fáceis de conseguir na mesma frase. E eles não conseguiram resolver o problema. Lutero insistia que havia um tipo de presença que o, 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 o sacramento da ceia era mais do que apenas um rito vazio, mais do que apenas um memorial. E então, com o desenvolvimento da posição reformada, começaram a ter fricções também entre luteranos e reformados. Curiosamente, o nosso catecismo era uma parte importante dessa discussão. E aqueles que afirmaram o nosso catecismo tiveram problemas até mesmo com lutas, de guerras por território por causa desse tipo de situação. Frederico, o piedoso, era o eleitor do Palatinado, a região onde o catecismo havia sido escrita. E Frederico havia pedido, então, que o Catecismo unificasse a região na doutrina reformada. Qual era o seu objetivo? Que o Catecismo fosse produzido e que ele fosse ensinado de tal forma que houvesse a mesma posição teológica, que o povo cresse na mesma coisa, para que houvesse verdadeira unidade. Esse era o desejo dele. E por que não havia essa unidade? Porque havia discordância entre reformados e luteranos, e aquela era uma região influenciada por ambos. E, mais uma vez, aquela questão que separava ambos era qual é a nossa posição quanto à presença de Cristo na ceia. Ambos discordavam dos católicos, mais uma vez, que havia uma transformação da substância, mas os luteranos seguiram Lutero estritamente. E eles insistiram, então, e essa posição luterana, basicamente, que, de forma misteriosa, Cristo estava, de alguma forma, presente fisicamente nos elementos da ceia do Senhor. Lutero insistia no sentido literal das palavras, quando Cristo diz, isto é o meu corpo. A maneira gentil de Lutero de debater essa forma com Zwingli foi Zwingli tentar argumentar com ele, e ele simplesmente escreve, isto é o meu corpo, no pó da mesa, e ele não fala mais nada e fala, o debate está acabado. Então Lutero insistia, há uma presença física. Ele não, não dizia que havia a mesma coisa que os católicos, mas ele dizia que havia isso de uma maneira misteriosa. E se você já viu uma ministração de ceia luterana, você, de alguém que tenta explicar isso, você sabe basicamente como isso funciona. certo? E você tem todo aquele papo de ele está aqui, mas ele não está aqui. É um mistério. Há uma presença, mas não há uma presença. E, realmente, mistérios funcionam mais ou menos assim, você não sabe o que está acontecendo. Obviamente, Lutero não conseguiu fazer muito avanço em unificar os protestantes em volta disso, então, de fato, quando os luteranos seguem Lutero mais de, mais, mais de perto, começam a haver diferenças. E essas diferenças precisam ser explicadas teologicamente. A discussão, então, não começava e terminava em cima da mesa do Senhor na hora do sacramento, mas sim em torno de um conceito cristológico. Isso, isso nos leva a entender que a diferença entre reformados e luteranos não é somente em relação ao que eles pensam da ceia, mas, na verdade, é em relação ao que eles entendem sobre Cristo e como aquilo que nós pensamos sobre Cristo afeta a ceia. E é aí que nós vamos chegar na questão da ascensão da ressurreição e da ascensão. Há um conceito cristológico chamado comunicatio idiomatum. Basicamente, em cristologia, nós tentamos entender como os atributos da, pessoa, da, da natureza divina de Jesus Cristo e os atributos da natureza humana se relacionam. Há uma unidade na pessoa de Cristo. Mas como funciona essa comunicação das propriedades de um para o outro? De uma natureza da divina para a natureza humana. Os luteranos, debatendo essa questão, eles afirmavam o quê? E afirmam o quê? Que a natureza humana de Cristo se tornou majestosa. Ou seja, que a natureza divina comunicou atributos à natureza humana. De tal, de tal forma que ela tornou-se um genus majesticum. Ela se tornou uma natureza majestosa. Agora, coisas que pertencem àquilo que é divino em Cristo, pertencem também à sua natureza humana. Jesus, na sua natureza humana, partilha de atributos divinos. E a partir daí, então, luteranos começaram a defender uma doutrina chamada doutrina da ubiquidade de Cristo. Quer dizer o quê? Que Cristo agora, no seu corpo humano, na sua natureza humana, era também onipresente. E se ele é também onipresente, era possível ele estar nos céus, à destra de Deus, e presente na ceia do Senhor também. Não somente na sua natureza divina, não somente em espírito, mas presente fisicamente corporalmente, nos elementos da ceia. Essa era a explicação teológica deles para isso. A maneira como nós podemos justificar o entendimento de que Cristo está de alguma forma presente ali. Agora, os reformados, por outro lado, mantêm o quê? Que a natureza humana continua não sendo onipresente, mesmo após a ressurreição. Que mesmo após a ressurreição, não há motivo para nós confundirmos as duas naturezas ou misturarmos as duas naturezas. De que Cristo, de fato, ressuscita, ele tem um corpo glorificado, é isso que nós lemos. E de que nesse corpo glorificado ele foi assunto aos céus. E não há nenhuma vírgula no texto que nos diga que este mesmo corpo glorificado que subiu, ficou de alguma forma. Ele não ficou. Ele não ficou de nenhuma forma. Então, enquanto nós entendemos que Jesus Cristo permanece homem e agora está sentado à destra de Deus Pai, a sua natureza divina, ainda assim, não é contida pela natureza humana. E sempre essas coisas, obviamente, nos deixam com algumas questões. Isso é natural. Mas o princípio aqui é básico. O finito não pode conter o infinito. A natureza humana de Cristo é por natureza finita. A natureza divina de Jesus Cristo, por natureza, é infinita. E o finito não pode conter o infinito. Isso quer dizer que Cristo, enquanto homem, na sua natureza divina, ele deve estar presente corporalmente em um único lugar. Mas sua natureza divina ou em espírito, ele continua sendo onipresente. E dessa forma, segundo a sua natureza divina, Cristo nunca nos deixou. Ele permanece com nós em espírito. E ele nos enviou o seu espírito para ser nosso Consolador. Então, os reformados diziam, não há problema nenhum com a promessa de que ele estaria conosco todos os dias até o fim. Por quê? Porque ele está conosco em espírito. Então, enquanto os luteranos diziam, há uma presença física, os reformados respondem de que forma? Há uma presença real de Cristo na ceia, mas não física, e sim espiritual. Cristo está presente nos sacramentos, mas não porque os elementos da ceia se transformam em algo. Não porque há é um mistério no pão, mas porque pela fé nós comemos e bebemos de Cristo. Porque Ele, graciosamente, se comunica a nós por meio do sacramento, quando o sacramento é recebido com fé. Nossa insistência, então, é que segundo a Escritura e os credos, a união das naturezas acontece apenas na pessoa de Cristo, e por isso é importante nós não misturarmos as duas naturezas, mas fazermos uma distinção adequada, sabendo o que não pertence à natureza humana de Jesus Cristo. Por exemplo, a onipresença não pertence à natureza humana de Jesus Cristo. Isso muda muitas coisas. Por exemplo, a maneira como nós tratamos o sacramento. Você vê, por exemplo, no catolicismo é natural adorar os elementos da ceia. Por quê? Se aqueles elementos se transformaram em Cristo, eles são dignos de adoração. Do que nós chamamos isso? Idolatria. Por quê? Porque isso é idolatria. Bem simples. Bem simples. Então nós devemos compreender essa, essa realidade. E na época isso era uma questão, mais uma vez, suficiente para que houvessem guerras. Houve até uma situação na qual luteranos e católicos disputando um, um, um terreno, um, um pedaço de, de domínio que era que era de reformados, eles entraram em guerras, fizeram um conluio um contra reformados. E, obviamente, as questões políticas da época não são simples, facilmente entendidas e facilmente divididas. Isso não é uma questão simplesmente de, ah, eles são malvados e os outros são bonzinhos. Há, obviamente, mais questões a serem debatidas aí. Mas é importante nós compreendermos por que nós não temos apenas um memorial. O que nós temos, de fato, na ceia? E não somente na ceia, que tipo de consolo nós temos na presença de Cristo conosco? Que tipo de presença nós temos? Então, a nossa resposta 48, pergunta e resposta, vai tentar tratar disso de maneira ainda mais mais detalhada. Veja o que ela diz. Mas se a natureza humana não estiver presente, onde quer que a natureza divina esteja, não estariam as duas naturezas de Cristo separadas uma da outra? E por que esse argumento é importante? Porque esse argumento argumenta é argumento a partir dos credos, dizendo o quê? Que nós não podemos dividir Cristo em duas pessoas. Distinção é uma coisa, divisão é outra. Por exemplo, se você distingue no seu braço, braço, antebraço e mão, parabéns pela distinção. Se você não sabia dessa distinção, agora você sabe. Agora, se eu falar para você dividir braço, antebraço e mão... A coisa fica um pouquinho mais complicada, a gente vai ter que chamar uma equipe de médicos e anestesiar você. Há uma grande diferença entre distinguir e dividir. E a pergunta é exatamente essa. Nós não estamos dividindo Cristo ao meio quando nós fazemos essa distinção? E a resposta é de maneira nenhuma, pois a sua divindade é ilimitada e está presente em toda a parte. Por isso, conclui-se que, apesar de sua natureza divina ultrapassar a natureza humana que ele assumiu, ela está dentro dessa natureza humana e a ela permanece unida como pessoa. Ou seja, na pessoa de Jesus Cristo, a união das duas naturezas. Mas no corpo humano de Jesus Cristo, o corpo humano de Jesus Cristo não contém toda a natureza divina em si, porque o finito não pode conter o infinito. Tente colocar infinitos sapatos em uma caixa de sapato. Eles não cabem, certo? Mas mulheres muitas vezes tentam fazer isso, não é possível, certo? Não é possível. Nessa resposta nós vemos o quê? Nós vemos uma grande influência de, de Calvino aqui nessa resposta. Não somente de Calvino, mas talvez de um dos nomes que muitas vezes é esquecido, mas foi um dos principais homens usados por Deus para desenvolver a posição reformada da ceia do Senhor, de ter uma argumentação sólida e de conseguir fazer uma exegese adequada de textos. Um homem chamado Pietro Marti Vermigli, um homem chamado de Pedro, Pedro Marti, ele era um teólogo italiano e se juntou à reforma, e ele escreveu tratados extremamente importantes e influentes sobre a ceia do Senhor. E esses materiais são muito ricos, infelizmente ainda não viram as nossas terras, ainda não foram traduzidos para o português. Mas, se Deus quiser, nós veremos ainda esse, esse material um dia na nossa língua. É muito curioso vermos como essa questão era importante e por que havia, então, tanta preocupação com os sacramentos. Se há uma coisa que nós podemos admirar nas posições daqueles de quem nós discordamos, é a seriedade com a qual eles tratam essas questões. E nós também deveríamos ter uma posição séria sobre isso. Ontem eu comentava com a minha esposa sobre um livro que eu estou lendo e uma das coisas que me chamou bastante atenção, considerando as coisas do sermão, eu não, nem estava lendo o livro para o sermão, foi acidental e providencial a questão, mas o livro fala um pouquinho de como o que aconteceu quando o Evangelho chegou-se aos países nórdicos, por exemplo, entre os vikings. E o que aconteceu quando o Evangelho chegou entre os vikings foi que antigamente eles andavam por algumas... Algumas florestas com árvores antigas, eles tinham um senso de reverência. Aquele lugar havia um tipo de santidade intrínseca ao lugar. Havia um tipo de espiritualidade sobre aquele lugar. Eles tinham um temor, reverência. Eles jamais cortariam uma árvore daquelas. Eles jamais fariam alguma coisa errada lá dentro. Eles tinham um, um senso de temor, um senso de presença de Deus. Muitas vezes, quando eles iam para a guerra, nossa antiga religião, adorando Thor e Odin, o que aconteceria é que eles... Pediriam a bênção dos seus deuses para ir para a guerra. E saberiam que se eles vencessem ou perdessem, aquilo pertencia ao seu Deus. Que o seu destino estava nas mãos deles. Eles tinham termos, eles chamavam esses deuses de deuses do destino. eles eram homens que iam para a batalha debaixo de Deus. E o que acontece quando esse evangelho nosso chega até essas terras nórdicas? O que acontece é que eles não viram uma igreja evangélica que despreza todo tipo de realidade espiritual e viram um bando de homens efeminados, todos cortam as barbas e começam a tricotar, como muitos dos homens parecem querer fazer nos nossos dias. Eles sabiam que o Deus do evangelho verdadeiro era mais poderoso do que Thor e Odin. Que Thor talvez teria o poder do relâmpago, mas esse era o Deus que criou o relâmpago e a quem o relâmpago obedecia. Que esse era um Deus que não era contido por árvores, mas era o Deus que criou árvores a partir do nada com o seu poder. E isso não esmagou o seu senso de reverência, o seu senso de presença de Deus. Isso não esmagou o seu senso de soberania, a ideia de que eles viviam debaixo de Deus. Isso apenas aguçou ainda mais o seu entendimento de que Deus é presente, Deus é conosco, e de que nós devemos viver em reverência, nós devemos viver diante da face de Deus, porque a face desse Deus está em todo lugar, Ele é um Deus onipresente. Quando nós olhamos para doutrinas gloriosas como a que nós temos a nossa ceia do Senhor, quando nós olhamos para essa Cristologia Calvinista, por assim dizer, reformada. E nós lembramos de promessas gloriosas como essa. Cristo, de fato, foi assunto aos céus, mas Ele está presente conosco espiritualmente. Como nós levamos em consideração essas coisas? Não é raro nós agirmos e pecarmos por nós simplesmente imaginarmos que ninguém está vendo. E isso só mostra a nossa incompetência teológica. Como nós somos péssimos teólogos. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos negando cabalmente a onipresença de Deus. Nós estamos negando o consolo do Espírito Santo presente conosco conforme a promessa. Muitos de nós, muitas vezes, pensam nisso. Eu estou sozinho, então está tudo bem. Talvez em família, nós estamos só entre nós. Então se nós fizermos algo de errado, todo mundo ficar quietinho, a gente não falar para ninguém, está tudo bem. Quantas vezes as crianças podem pensar isso, não é crianças? Papai e mamãe não estão tá aqui? Mas o consolo do Espírito, Cristo está ali, espiritualmente presente. Seus olhos cobrem toda a terra. Papai e mamãe podem pensar, oh, filhinhos não estão vendo, os amigos não estão vendo, e eu posso aprontar e fazer todo tipo de safadeza que eu poderia fazer. O que nós estamos fazendo é abrindo mão de verdadeiro consolo, negando verdades fundamentais. Nós devemos recobrar um senso real da presença divina. Um senso real do fato de que nós vivemos diante da face de Deus. De que seus olhos estão sobre nós. De que Ele vê todas as coisas. Agora vejam, meus irmãos, isso não nos deve levar ao medo ou ao desespero? Eu não digo essas coisas para que nós olhemos para isso e, e andemos, talvez, com medo, como muitas vezes outros andavam. Talvez nós podemos lembrar de Lutero aqui mesmo, enquanto ele estava caminhando um dia, indo para algum lugar, não me lembro onde, então começa uma tempestade de raios, ele morre de medo, e ele faz uma promessa a Santa Ana, dizendo, se tu me salvares, eu vou virar um monge. E Lutero virou um monge. Você sabe o que aconteceu? Ele foi salvo. Ele não foi salvo por Santa Ana. Mas essa é a realidade que muitas vezes se tinha, de viver em medo. E talvez muitas vezes, mesmo citando o caso dos nórdicos, era essa sensação, de que algo divino aonde nós vivemos, de que algo divino no fato de que Deus criou todas as coisas, mas isso não nos deve levar a viver em medo e desespero, isso deve nos levar ao quê? A verdadeiro consolo. Verdadeiro consolo. Se nós nos perguntamos, por que o nosso Senhor nos deixou? A resposta é, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Segundo a sua divindade, ele jamais se ausentou de nós. Só que você tem algumas questões históricas? Vou citar mais uma. John peyton no grande missionário, apóstolo para as ilhas hébridas, um homem que foi enfrentar canibais e falar do evangelho para eles, e quase virou comida de canibal, mas, por fim, no fim das contas, conseguiu anunciar o evangelho poderosamente a esses homens. Ele era um missionário, ele era reformado. Seu pai o criou para que ele temesse a Deus, e seu pai o criou muito bem porque ele temia a Deus. Um dos versículos fundamentais que marcaram a vida de John Payton enquanto ele decidiu deixar o seu conforto na Inglaterra, na Escócia, para ir até as Ilhas Hébridas, morrer nas mãos de canibais, foi o quê? Cristo havia prometido que estaria com ele todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo me disse ir pregar o Evangelho. Cristo me disse para eu viver nos seus termos. E ele me garantiu que... Eu poderia descansar nele enquanto eu vivesse nos seus termos, porque ele prometeu estar comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é uma forma de ilustrar o fato de que, se nós de fato cremos nisso, se nós de fato cremos que Cristo está conosco, de que ele é nosso, que nós pertencemos a ele, então nós viveremos de maneira distinta. Nós olharemos para as coisas diante de nós de maneira distinta. Nós saberemos que, de fato, Ele encontra-se desta destra de Deus Pai, mas que o Seu Consolador está conosco. De que nós somos os Seus filhos e Ele não nos abandona. De que nós podemos descansar no Santo Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos saber que essas verdades gloriosas devem afetar a nossa vida, deve afetar a maneira como nós pensamos e a maneira como nós vivemos. Agora nós devemos lidar ainda com a nossa última pergunta. A nossa última pergunta volta a um ponto mencionado na primeira delas. Ela nos diz que Cristo está lá para o nosso benefício. E a pergunta 49 diz de que modo somos abençoados com a ascensão de Cristo ao céu? E aqui nós temos então três Três afirmações para responder essa pergunta. Primeira, ele é nosso advogado no céu diante do Pai. Enquanto nós temos o consolo de viver diante da face de Deus nessa terra e com o seu consolo, nós temos também o consolo de saber que enquanto nós somos pecadores, nós temos um advogado junto ao Pai. O consolo de saber que ele é o nosso intercessor, que por conta dos nossos pecados, nós devemos viver uma vida de constante arrependimento, mas nós podemos descansar porque Cristo é por nós, a destra de Deus Pai. Isso não deve nos fazer pensar que Deus é nosso inimigo, Ele não nos ama, mas por causa de Cristo Ele nos tolera. Não, nós sabemos que Cristo foi enviado pelo, porque Deus nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho. Mas nós devemos lembrar que nós só somos aceitos por causa de Jesus Cristo, por causa da Sua graça, pelos Seus méritos, por aquilo que Ele ofereceu perfeitamente ao Pai, é por causa dEle, por causa do Filho que nós somos recebidos como filhos. Em segundo lugar, nós temos a nossa carne no céu. Essa é uma expressão muito interessante do nosso catecismo. Dificilmente nós pensamos nesses termos, não é mesmo? Nós temos a nossa carne no céu como garantia segura de que Ele, o nosso cabeça, também nos levará para si como seus membros. A ideia é a seguinte, parte nossa já está lá. O nosso cabeça já está nos céus. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que logo os membros também estarão. Isso deve servir para nós como uma garantia de lembrar o quê? Que a nossa união com Cristo é tal que Ele não permitirá que Ele fique muito tempo separado de nós mesmo corporalmente. Quer dizer que, no momento, Ele está afastado de nós corporalmente porque Ele encontra-se nos céus mas de que Ele há de voltar para nós corporalmente, estar conosco em corpo e espírito, Ele glorificado e nós glorificados em novos céus e nova terra. Seu é o consolo que nós temos na salvação final, é a garantia, não somente disso, mas de que nosso corpo também será remido. É a certeza de que na nossa morte nós temos Cristo, e na nossa ressurreição nós teremos ainda mais de Cristo em corpo. E alma. Como alguém já disse, é a certeza de que o carpinteiro subiu para nos preparar um lugar. De que ele está fazendo isso. Por fim, o nosso Catecismo nos diz que Ele nos enviou o seu Espírito como garantia, pelo poder do qual buscamos as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, e não as coisas que são da Terra. Aqui nós temos uma citação, obviamente, de Colossenses 3, 1 e 2, Agora, a maneira como nós compreendemos esse tipo de conceito é bem curioso. Nós acabamos de dizer desse senso, de, de falar sobre esse senso da presença de Deus, senso de que foi Deus quem criou essas coisas, de que há algo divino, de que nós devemos viver em reverência. Mas uma, uma das coisas que acontece muitas vezes naquilo que nós chamamos de espiritualidade é o quê? Nós espiritualizarmos demais as coisas. E muitas vezes nós achamos que a resposta que nós temos aqui é o quê? É viver como gnósticos como se as coisas dessa terra fossem inúteis, não servissem propósito nenhum. Infelizmente, muito da verdadeira espiritualidade reformada é assaltada por coisas como essa. Alguns parecem crer que nós deveríamos voltar ao tempo dos monastérios e se afastar de toda a tecnologia, se afastar de todos os avanços e procurar uma vida mais espiritual afastada dessas coisas. Vários movimentos propõem esse tipo de falsa espiritualidade, Muitas vezes o ambientalismo está por trás de coisas como essa, o, 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 todo o movimento das comidas naturais e, e orgânicos e todas essas coisas que parecem apontar como se nessas coisas tivesse um tipo de vida elevada ou superior. Muitas vezes, de alguma forma, aparecendo algum tipo de influência oriental. Como nós devemos viver nesse mundo diante do fato de que nós não devemos viver com a, com a cabeça nas coisas da terra, nós devemos viver pelo Espírito de Deus? Jonathan Edwards dizia o seguinte, Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. E muitas pessoas acham que isso era simplesmente um tipo de dizer, eu não quero viver aqui, eu quero viver em outro lugar. E há um perigo real em nós imaginarmos que a eternidade é aqui, nós devemos saber que a eternidade não é aqui. Mas isso ainda nos propõe uma luta, uma difícil luta em entender como nós devemos viver diante das coisas da Terra. Mais uma vez, nós não devemos fugir novamente para os monastérios ou viver como gnósticos, Lembre-se, o que nós acabamos de ler, Cristo nos deu o Seu Santo Espírito. E pelo Seu Santo Espírito nós podemos desfrutar das coisas da terra, glorificando aquele que habita os céus. Nós podemos glorificar a Deus na, pela maneira como nós desfrutamos das coisas da terra. Não encontrando consolo nas coisas da terra mas nos alegrando nelas enquanto, encontro, enquanto encontramos consolo no Deus que nos deu essas coisas. Muitas vezes nosso impulso é como algumas, até algumas canções evangélicas vão dizer, de que diante da glória de Cristo todas as demais coisas da terra ofuscam. Mas nós deveríamos talvez inverter o nosso raciocínio e entender que diante da glória de Cristo todas essas coisas brilham ainda mais porque elas podem ser desfrutadas para que Cristo seja glorificado no nosso deleite, naquele que criou essas coisas as quais nós usamos. Esse é o dilema, por exemplo, do marido que imagina amar demais a sua esposa, ou do pai que imagina amar os seus filhos, e em algum momento ele imagina que ele está colocando os seus filhos num, num pedestal idolatrando os seus filhos. E claro, ele deveria ser cuidadoso, ele jamais deveria idolatrar os seus filhos e, porque isso o levaria a pecar contra eles. Mas como ele deveria entender aquele amor incrível que ele sente pela sua esposa, pelos seus filhos? Ele deveria entender isso como é. Ele deveria entender isso como uma graça divina concedida. Ele deveria entender que esse grande amor deve ser servo de Cristo. E deve amar para a glória de Cristo, sem vergonha. De amar para a glória de Cristo. Que nós devemos nos deleitar nas coisas que Deus tem nos dado. Nos deleitar realmente nelas, sabendo da onde elas vêm. Não como um fim em si mesmos, mas como de fato um trambolim para a maior glória de Cristo no mundo. Quantas vezes... Certo? E muitas vezes, no, no nosso rebate à teologia da prosperidade, quantas pessoas têm adotado uma postura um tanto quanto franciscana? Só falta, daqui a pouco, reformado com um voto de pobreza. Né? Quantos já viram disso? Como se houvesse maior espiritualidade em ser pobres. E quantas vezes nós olhamos para um irmão que é mais abastado e agimos, aquele irmão ali, olha, não sei, não, acho que ele provavelmente está ele em pecado, certo? Nós olhamos para essas coisas com maus olhos, por quê? porque nós não entendemos o que é verdadeiramente espiritualidade bíblica reformada. Nós não entendemos que aquele irmão pode de fato ter muito mais para ser grato, e tudo que ele deve fazer é de fato ser grato, ser verdadeiramente grato, e desfrutar daquilo que Deus o deu para a glória de Deus. Desfrutar de Deus enquanto se deleita nas coisas que Deus deu. Alguns de nós sabem basicamente quando é isso, quando você recebe um presente de alguém que você ama muito, e essa pessoa, porque te ama muito, dá um presente que você gosta muito. E você gosta muito daquele presente, mas você sabe que não é o seu apego ao presente que é algo tão fundamental, mas é o seu apego à pessoa. Você curte aquilo porque você sabe, você, você aproveita aquilo porque você sabe de onde veio, você sabe que alguém quis te agradar, você sabe de tudo que está envolvido ali. E nós devemos abordar as coisas que nos são dadas assim, como bênçãos, benesses, como graça que é dada, não para ser desprezada, mas para ser desfrutada. E nós devemos, então, desfrutar dessas coisas, sabendo a quem nós devemos ser gratos, quem é digno da glória por aquelas coisas. Saber que as coisas da terra não precisam nos afastar do Senhor. Nós podemos nos deleitar no Senhor enquanto nós desfrutamos dela. Então, como nós vivemos espiritualmente enquanto não focamos nas coisas da terra, não mantemos ou pensamos nas coisas do alto e não nas coisas da terra? Pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra não é atravessar a rua pensando nos céus e acabar indo parar lá. Pensar nas coisas do alto e não nas coisas da terra, a maneira como nós fazemos isso é fazendo as coisas da terra enquanto o nosso coração está ancorado nos céus. É vivermos diante das coisas que estão aqui, com os nossos olhos fitos na eternidade, sabendo que tudo isso há de desaguar lá. Sabendo que tudo que é feito para a glória de Deus, desaguará na eternidade. Essa é a maneira como nós vivemos. É saber que a nossa atenção está presa lá. Nós vivemos para a eternidade, mas nós vivemos no tempo para a glória de Deus. E aquilo que nós vivemos para a glória de Deus tangerá também a eternidade. Então nós podemos sim orar, devemos orar. Como Jonathan Edwards disse, Senhor, grava a eternidade nos meus olhos. Grava a eternidade nos meus olhos. Não para que nós desprezemos bênçãos como mulher, filhos, carro, conforto, mas para que, tendo os nossos olhos fitos em Cristo, nós saibamos deleitar, nos deleitar em todas essas coisas para a glória de Jesus Cristo. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós oramos como o Teu servo já orou. Grava a eternidade nos nossos olhos. Ensina-nos, Senhor, a viver como Teus filhos nessa terra. Não nos sacando para fora do mundo, mas nos ensinando a viver no mundo. Nos ensinando, Senhor, a desfrutar das coisas que o Senhor tem nos dado para a Tua glória. Senhor, dá-nos o grande consolo. Esse senso profundo de reverência da Tua presença. Por favor, Senhor, aplica a Tua Palavra ao nosso coração, ao que nós Te pedimos, por Jesus Cristo. Amém.